0: Всем привет! С вами подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. Сегодня у нас финальный выпуск третьего сезона. Мы
1: уже побывали во всех центральных районах Москвы, кроме Тверского. И про Тверской нам рассказывать, наверное, будет сложнее, чем про любой другой район города. Потому что это во всех смыслах отправная точка Москвы. Здесь и Кремль, с которого начинается история столицы. И такие правительственные организации, как Государственная Дума и Мэрия Москвы. И, Конечно, главные достопримечательности. Красная площадь, храм Василия Блаженного, Большой театр – Парк Зарядье, цирк Юрия Никулина. Да, достопримечательности
0: тут точно на каждом шагу. И мне кажется, можно всю жизнь провести здесь и каждый день открывать для себя что-то новое. А вот интересно, разделяют ли нашу точку
1: зрения люди, которые живут в этом районе? Ну вот и выясним. Отправляемся в путешествие по Московскому Олимпу, Тверскому району, где обитают не только небожители, но и самые обычные люди.
0: В Тверском районе живет 76 тысяч человек. На площади 565 гектаров застройка довольно плотная. Большинство местных живет в домах, построенных еще в
1: советские или даже дореволюционные времена. Ну да, в советские времена здесь выдавали квартиры за особые заслуги. И сейчас практически на каждом доме можно увидеть памятные таблички с рассказом о том, кто здесь жил. Кстати, для меня было удивлением узнать,
0: что президент, оказывается, не живет в Кремле. Хотя здесь и находится его рабочая резиденция
1: – но раньше, насколько я знаю, Кремль был жилым. Да, в советские времена древнейшая крепость стала чем-то вроде микрорайона для партийных деятелей. Или как напоминание о боярских дворах, которые тут располагались когда-то. Кстати, интересные воспоминания о бытии кремлевских квартир оставил поэт Владислав Ходосевич, который бывал здесь в гостях. Ну а в 60-е годы ситуация изменилась, и Кремль потихоньку расселили.
0: Конечно, про историю московского Кремля можно было бы говорить бесконечно. Именно здесь, на Бородине в холме находился первый город, построенный Юрием Долгоруким. Крепость, окруженная глубоким рвом и земляным валом. В XIV веке при князе Дмитрии Донском здесь возник белокаменный Кремль. А столетия спустя Кремль начали перестраивать.
1: И руководили этим процессом итальянские зодчие. Но хочется надеяться, что даже школьники знают историю Кремля и главных его достопримечательностей. Таких как Успенский собор, колокольня Ивана Великого, 20 башен Кремля, Большой Кремлевский дворец, алма фонд оружейная палата, так что подробно останавливаться мы на этом не будем. Ну, а если вы решите освежить свои знания и посетить Кремль, то сделать это можно
0: в любой день, кроме четверга. Билеты можно купить в кассе или онлайн. Если у вас нет
1: льгот, то стоимость будет от 1000 рублей. А мы оставим позади Кремль и отправимся изучать Тверской район. Большой и очень разный. Южная его граница проходит по
0: Кремлевской и Москворецкой набережным. Захватывает парк Зарядье, Красную площадь и Китай-город. Затем идет по Неглинной улице к Покровскому бульвару, по Святому бульвару к Садовому кольцу и дальше по Самотечной улице и улице Достоевского. И доходит до Третьего
1: транспортного кольца. Почти у самого Савеловского вокзала. А оттуда по Бутырскому валу уже спускается к Белорусскому вокзалу, который считается рекордсменом среди московских вокзалов по количеству имен. С момента открытия в 1870 году он назывался «Смоленским». Через год стал Брестским. В честь столетия победы над Наполеоном в 1912 году его переименовали в Александровский, а в 1922 назвали Белорусско-Балтийским. Только 16 лет спустя он получил свое современное имя. Сегодня Белорусский вокзал –
0: один из крупнейших пересадочных узлов в Москве. Здесь сходятся поезда дальнего следования,
1: пригородные электрички, аэроэкспресс, метро и МЦД. А скоро будет запущен четвертый диаметр МЦД – Который свяжет 7 центральных железнодорожных вокзалов столице. это Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савелский, Рижский и Белорусский. Двигаемся дальше по границе района: от белорусского вокзала
0: по второй Брестской на противоположную сторону Садового Кольца, к театру Моссовета по трехпрудному переулку к Сытинскому. Затем пересекаем Тверской бульвар и дальше к газетному переулку сворачиваем на большую Никитскую. И неторопливо прогуливаясь, выходим к
1: Москва-реке у большого каменного. Моста. Как видишь, район условно можно разделить на три части. Первая — это историческая, в окрестностях Кремля. Здесь, конечно, никто не живет, ну, за исключением состоятельных туристов. И поэтому тут находятся такие знаменитые гостиницы, как гостиница «Москва» и, конечно, национальный «Метрополь». Да, две старейшие гостиницы Москвы, возраст которых около 120 лет. Да, вторая часть — это Тверская и соседние улицы. Ну, здесь бурлит деловая и, конечно, такая тусовочная жизнь. Даша, ты знаешь, что Тверской район несколько лет был лидером по количеству заведений
0: общепита. Ситуация, конечно, все время меняется, что-то открывается, что-то закрывается, но окрестности Тверской улицы по-прежнему пестрят самыми именитыми заведениями. Чего стоит
1: только Твинс Твинсгарден, ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен. Но есть еще и третья часть района, более тихая и более комфортная для жизни – Та, что ближе к Новослободской. Ну а начать, конечно, нужно с центральной части. О самых интересных местах здесь и об их истории нам рассказала Наталья Леонова, историк Москвы и автор проекта «Иди и смотри необычную Москву». Если говорить о Тверской улице, то это, конечно, древняя Рублевка,
2: как я ее называю, потому что первые кирпичные палаты, почему назвали палаты, это по аналогии с палаццо, дворцами итальянскими. Построить могли только богатые люди – такие дома. И поэтому не случайно дорога вот эта от нынешнего памятника Пушкина до речки Неглинки, которая протекала у стен Кремля, ставились такие рогатки, заградительные ворота, дежурили сторожи, и даже хозяину порой ночью невозможно было доехать до собственного дома, если он вовремя не приедет. Поэтому была такая привилегированная улица. Это была главная дорога от Тверской заставы, соответственно, между Москвой и Санкт-Петербургом. Когда столицу перенесли в Санкт-Петербург, эта дорога стала связывать два города. Туда, в Петербург, направлялись люди на работу, а сюда, в Москву, в отставку. Но, как я говорю, что не переживали на эту тему, устраивали балы всевозможные, Москва-салоны литературно-музыкальные. И поэтому она превратилась в такую улицу гостиниц, подворей. Подворье Шевальдошева – это ныне существующий дом Центра Союза. Чусев его немножечко перестроил. Это угол Казицкого переулка и Тверской. Ну, вся она была вот в этих всевозможных гостиницах с трактирами. Магазинов было немерено, и Смирновский магазин был, потому что люди же едут в Кремль именно по этой улице. Еще до этого времени эта улица была еще главная дипломатическая, можно сказать, улица, потому что посольство, когда к нам приезжало, мы его встречали задолго на подступах к Москве и сопровождали его, и они ехали по Тверской, и соответственно потом только попадали в Кремль обязательно через Иверские ворота, потому что им надо было увидеть Москву сразу в полном ее великолепии.
0: Насколько я помню, Тверская улица не всегда называлась Тверской. Она была, по-моему, улицей Горького. Любили писателя
2: Максима Горького, потому что он решил вернуться в Советскую Россию. И в знаменитом фильме ⁇ По семейным обстоятельствам ⁇ там она звучит как ⁇ кого что очень смешно. В честь Максима Горького была названа так, и до 90-х годов так называлась. И вот когда она уже была улицей Горького, ее решили расширить. И на ней передвинули около 40 домов, строений, зданий, самых разнообразных, в том числе с жильцами на скорость. Занимался этим замечательный человек Эммануил Матвеевич Гендель когда строилась первая линия метро, он возглавлял отдел по сохранению домов при строительстве метро, потому что метро у нас первое строилось в основном открытым способом берлинским. На протяжении улиц проезжей части вырывался котлован, туда устанавливались тюбинки, составляющие тоннели, и потом засыпалось. И вот, чтобы эти дома не проваливались, вот он придумал специальные поддерживающие технологии, каркасные. По генплану 1935 года предполагалось несколько магистралей в Москве. И улица Тверская должна была быть расширена в три раза но она была 15-16 метров ширина ее а сейчас 50 с лишним стали строить гостиницу москва удалили здание гостиницы лоскутной вот там где охотный ряд внизу вот эта площадка. Там же дома стояли. Вот, то есть до националя было еще несколько домов на Тверской улице. И вот Гендель придумывает технологию, он написал целую книгу. Я ее читала, хотя и не технарь, но попыталась разобраться в технологии. И вот он передвинул здание старейшей глазной больницы это дом Мамонова стояла прямо по фасаду тверской передвигалась она двухэтапно эта больница причем с пациентами и в момент когда делали операции настолько все было филигранно так как уровень куда ее представляли был ниже уровня тверской то ее надставили на первый построенный этаж передвигали мэрию здание мэрии до московского генерал-губернатора на скорость за 45 минут передвигали причем с подвалом в котором хранились архивы, некуда было увозить архивы. И передвигался весь этот комплекс, то есть не просто домик. Передвигали дом Савинского, Савин сторожевского монастыря-подворья, доходный дом с жильцами, которые узнали об этом только утром, примерно на 50 метров. Передвигали издательство Сытина вбок на 33 метра. Это возле выхода из метро, где известие, где известие холл.
0: А зачем это все нужно было? Зачем это
2: передвигалось? Мысли было три. Сохранить историческую недвижимость, показать, что мы можем передвигать дома и сэкономить деньги. Их же передвигали в переулке, в угол. Третий момент, смысл передвижки, нужно было расширить улицу. Скажите, пожалуйста,
0: а вот какие есть достопримечательности помимо Кремля, Красной площади, Заряда? Вот что можно еще такого интересного, неочевидного? Увидеть в Тверском районе. Тверской район,
2: конечно, входит еще огромное количество культовых таких мест. Это, конечно, безусловно, район Цветного бульвара, район Неглинной улицы, это район метро Достоевская. Ну, там все, там первый печатный двор, чего стоит печатный теремок на Никольской улице, который стоит на здании 15-16 века. И синодальная типография. Здание самое красивое с единорогом и с львом на. Никольской и Чижевской подворья. Заходишь во дворы за Иконоспасский монастырь. Почему так назывался? Что там было? Славяно-греко-латинская академия. Это же предтеча Московской духовной академии, которая переехала в Троицергию, в Лавру. То есть открывается совершенно вообще другая Москва. Вроде центр и шумно. Но ты заходишь во двор, и тут тебе в пяти минутах от Кремля... Совершенно другая история. С Ильинки можно пройти переулочками всякими разными, и Старопанский переулок посмотреть, то есть тоже с удивительной церковью от Биржевой площади, то есть там такие есть переулочки. Варварку я называю улицей церквей, потому что вот обилие, конечно, старых церквей там всевозможные. Ну и Зарядье, естественно, через которое сейчас стал виден иначе Кремль.
1: Удивительное пространство парка Зарядия появилось здесь в 2017 году на месте советской гостиницы «Россия» между старейшей московской улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Проект зарядия создал консорциум архитекторов из разных стран. Да, давай поясним, что консорциум — это объединение. Парк получился совершенно умопомрачительный. На 13 гектарах здесь воссозданы 4 ландшафта России. Это тундра, степь, березовый лес и болото. А парящий мост стал одной из главных фотолокаций столицы. Год спустя здесь появился концерт Зал Зарядье — еще один уникальный архитектурный объект. Форма зала создает идеальную слышимость с любого места. А кроме того, тут использованы самые высокие технологии. Например, кресла зрительного зала поднимаются на высоту двух с половиной метров и убираются в пол. Ну и интерьеры, конечно, тут просто космические.
0: А заряде вписался в исторический контекст района Тверской, как вы считаете? Я погуляла там пару раз. Мне очень нравится
2: вид, который открывается с определенных точек на Кремль. Он действительно отправляет куда-то в прошлое, как видели его, наверное, раньше путешественники,
1: приезжая по Москве-реке. Отсюда открывается лучший вид на потрясающий нарядный храм Василия Блаженного и, конечно, на главную площадь страны, на Красную. Историки говорят, что когда-то в этих местах и правда рос лес, но уже с XI века эти земли начали использовать под пашню. А со временем здесь появилась городская площадь. С 16 века Красная площадь стала центром политической жизни. Здесь оглашали указы, читали новости и казнили. А в 1804 году на ней положили всем нам знакомую брусчатку. В начале XX века здесь даже ходил трамвай. Так что да, это настоящие истоки нашего города. Думаю, что не случайно
0: совсем рядом находится нулевой километр, откуда с 2007 года принято отсчитывать километраж российских дорог. Мы попросили Наталью Леонову рассказать о традиции загадывать желания у нулевого километра.
2: История была такая, что еще в 80-е годы обратились к отцу и сыну Рукавишниковым с тем, чтобы они продумали вот этот знак нулевой отметки, которая должна была быть на Красной площади. Потом как-то все это затянулось, а потом Красная площадь вошла в наследие ЮНЕСКО, и, соответственно, уже нельзя было ничего на Красной площади размещать, почему и памятник Жукову не был размещен на Красной площади, хотя изначально хотели там разместить у исторического музея. И вот перед Иверской часовней Божьей Матери Установили нулевую отметку с четырьмя сторонами света, очень красивая. Народ стал сразу говорить: о, масонский символ, хотя там просто флора и фауна этих четырех сторон света. Там был ноль же посередине, его уже затерли. Вовсю. И вот кто это придумал кидать монетку туда? Бабушки первоначально ужасно ругались. Куда же вы, Ироды, кидаетесь? Вы же святы не кидаетесь. Потому что почему-то по традиции надо было повернуться спиной в Красной площади, взять в правую руку монетку, кинуть через левое плечо. И получается, что ты кидаешь как раз выверскую часовню и в икону. Но у нас новая традиция достаточно я ее услышала где-то лет, наверное, пять назад. Люди обнуляются на этом нулевом километре, но потому что ноль это перекресток всех дорог, а перекресток это вообще для Руси сакральная вещь. И поэтому, как вот на машине иногда обнуляется спидометр, да, так и человек, считается, может пройтись через этот ноль и как бы избавиться от негатива, который у него был в жизни, и начать новый путь. А какие еще есть
0: места мистические? Ну тоже собака на площади революции. Про
2: площадь революции там я вообще рассказываю про всех тех, кто позировал, кто был моделью. Это же и герой Советского Союза Алексей Никитенко, революционный матрос, которому потирают все его оружие. То есть люди-то удивительные. Это Олимпий Рудаков, наш морской офицер, который был отправлен на коронацию Елизаветы II. А вот что касается собаки, то есть предположение, очень многие искусствоведы считают, что это не только пограничник с собакой, и его прообраз Никиты Карацупа со своей собакой-индусом или ингусом, как ее потом назвали. Но и такой страж подземного царства вот этот вот египетский бог Анубис. Потому что, если посмотреть внимательно, собака ну, вот конкретно так вот ни на какую породу не похожа. На месте памятника Юрия Долгорукому раньше стояла статуя Свободы, говорят. А вы что-то об этом знаете, можете рассказать? Еще Яков Александрович Брюс, нучатый племянник знаменитого Якова Велимыча Брюса. Он будучи всего два года московским генерал-губернатором, сумел вот этот дом на Тверской выкупить в казну. Он сделал вот на месте, где нынешний памятник Юрию Долгорукому, парадную площадь, потому что нас на Красной площади никто не маршировал. А вот тут вот никаких-то торжеств, вот была такая парадная площадь, где можно было совершать конные и пешие парады. А потом в 1912 году там появился памятник замечательный генералу русско-турецкой войны генералу Скобелеву, очень талантливый такой динамичный памятник. Площадь переименовали в Скобелевскую. Наступила советская власть. Какой Скобелев? План монументальной пропаганды. Ленина он предполагал убрать все старые памятники. Тут же был просто варварски уничтожен памятник Александру Третьему храм Христа Спасителя. Снесли памятник, а пьедестал оставили в качестве трибуны. Потом на следующий год архитектор Осипов строит стеллу. Вот такая стелла Конституции Российской Федерации. Потом скульптор Андреев прилепил к ней вот эту статую свободы. причем ее называли «девушка с арбузом». Потому что она держит ну, как бы землю, но земля такая маленькая, как будто она вот в руке там арбузик держит. В 1941 году до сих пор неизвестно до налетов, после налетов
1: памятник уничтожили дабы не было познавательным знаком. Ну а с 1954 года здесь стоит всем нам знакомый богатырь, основатель Москвы Юрий Долгорукий. И смотрит он, конечно же, на здание правительства Москвы. И не только на него,
0: но и на разнообразные фестивали и праздничные гуляния, которые проходят на Тверской в течение всего года. Здесь традиционно располагается одна из главных площадок, где отмечают День города, фестиваль «Путешествие в Рождество», ну и, конечно, Новый год с концертами яркостями, мастер-классами и световыми инсталляциями. Дальше, мне кажется, что у каждого из нас есть свои любимые маршруты прогулок по тверскому району. А для кого-то самые главные точки это
1: музеи. Конечно. И их здесь порядка 30. Это исторический музей. Крупнейший исторический музей России. И Политех – один из старейших научных музеев мира. Ему в прошлом году исполнилось 150 лет. Мы все с нетерпением ждем, когда Политех наконец откроется после реконструкции. А пока наблюдаем за тем, как меняется пространство вокруг него. Здесь три года назад появилась двухуровневая пешеходная зона. Площадь перед главным входом в музей опустили на уровень подземного этажа. Появились амфитеатр и прогулочные галереи. А еще нужно сказать о театрах.
0: Первый в этом списке, конечно же, большой. Основан он был в 1776 году. Масштабная реставрация завершилась в 2012 году и вернула ему исторический облик. Залы бывшего императорского Фае восстановлены по состоянию на 1895 год. Хотя некоторые и возмущаются, что стулья в зале стали жесткими и неудобными. Но, тем не менее, акустика здесь улучшилась. А кроме того, появилось пять подземных этажей, где располагаются в том числе буфеты и туалеты.
1: То есть теперь никаких больше очередей в антрактах. Ну и нельзя промолчать, конечно, про МХАТ имени Чехова. А кроме него Малый театр, Театр Пушкина, Ленком, Новая опера и Эрмитаж, Театр юного зрителя, Музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко, Театр нации, Моссовета, Кукол... Театрально-культурный центр Мейерхольда. Вот ты упомянула центр Мейерхольда, а рядом с ним находится очень интересная
0: местность — Миусы. Это между Первой Тверской, Ямской, Лесной, Новослободской и Долгоруковскими улицами. Мы попросили Павла Юрасова, экскурсовода и историка Москвы, рассказать об этих местах.
3: Там по одной из версий протекала когда-то речка Миуска. это название. Вроде как мыс, потому что река что-то как-то там обходила, и был выделен именно какой-то кусок земли, где располагались строения. Возможно, но, в общем, никаких прям таких четких следов мы не узнаем. Но сам по себе район отличный, прекрасный. У нас есть Миуская площадь. Там огромная большая такое каре, оно обрамлено дореволюционными еще такими красивыми неоклассическими особняка, ну особняками и зданиями, а там вообще предполагалось и был построен храм огромный большой, посвященный Александру Невскому, такой огромный сполин взмывающий вверх. Не успели его доделать, осветили только один из престолов, а там много было престолов. Ну и власть поменяется, и в итоге его взрывают, и образуется огромная площадь. На месте храма Александра Невского откроется дворец пионеров. Удивительно, да, но вот по тому же генплану Ленина хотели Милскую площадь вот уже после всех революционных событий как-то украсить. Решили там поставить какие-нибудь симпатичные фигуры. В итоге там поставили два памятника Перовской Софии и Алтурина. Ну, ну, в общем-то, такие лица, которые боролись с режимом. А вообще, если мы так вот мостик перекинем на современность, там сейчас располагается депо. В бывшем трамвайном депо открывается фудмол. Он очень здоровский, классный, там всегда много людей. Это такая точка притяжения. И именно на него ориентируются, открываются такие подобные футболы в других районах Москвы. Надо сказать, что самый удачный, самый лучший, наверное, фудмол открылся вот в депо.
0: Пространство депо открылось 4 года назад и стало первым футболом столицы. Это гастромаркет на территории бывшего трамвайного депо. И размеры у него просто колоссальные, 11 тысяч квадратных метров. Здесь располагаются около 70 ресторанов и кафе, порядка 140 торговых лавок и магазинов, рынок и 1800 посадочных
1: мест. Ну а мне депо нравится тем, что оно как бы примеряет людей с разными кулинарными предпочтениями. И за общими столами тут можно встретить как веганов, так и мясоедов и любителей морепродуктов. И все это весело, потому что по вечерам играют диджеи и выступают музыканты.
3: Почему я рассказывал про депо трамвайное? Потому что с ним связана интересная история. Вот эти районы Меусы, он как бы так между ними расположен, между и трамвайным, и троллейбусным депо. Там когда-то находились Ямские Слободы. И вот там, в районе Белорусского вокзала, в районе Миусах, там и до сих пор это есть в названиях улицах Тверская Ямская. Вот Ямская. Ямщики там были. Там была вот именно конюшина Ямская Слобода. Ну и, соответственно, когда лошадей потихоньку вытесняли, появлялись трамваи, а потом дальше и троллейбусы. И там есть вот очаг милый, симпатичный трехэтажный музей АЗ-музей Анатолия Зверева. Это художник. У него очень интересная судьба. Он был и признанный, и непризнанный. Уже посмертно стал таким знаменитым. Билет там не очень дорогой, но при этом это такая интересная локация. И там есть на последнем даже кафе, есть балкончик. И вот ты выходишь на этот балкончик, а есть там еще и внутренний дворик и ты смотришь. В
0: Тверском районе много таких неочевидных культурных локаций и не только в окрестностях МИУС. Например, не все знают, что есть любопытное выставочное пространство на территории парка Заряди, и притом бесплатное.
3: Северный туннель называется. Там хотели построить и Наркомтяжпром, здание, разные проекты, их можно погуглить посмотреть, они такие футуристические. Потом там планировали раздавать восьмую сталинскую высотку, тоже закладывают, выкапывают огромный большой котлован размером с целый квартал сделали вот этот вот туннель вы его не видите его очень сложно распознать если ты не знаешь где он находится его сложно найти и вот этот подъезд а он чисто функциональный такой утилитарный и там действительно иногда выставляются достаточно симпатичные интересные вот прям ультрасовременные какие-то произведения искусства
0: зайти в северную туннель можно со стороны васильевского спуска и от китайгородского проезда Тверской район считается удобным для жизни, во многом благодаря транспортной доступности. Здесь 19 станций
1: метро, ходят автобусы и трамваи. Все рядом — поликлиники, больницы, детские сады и школы. В том числе несколько школ, известных на всю Москву, как, например, лицея Высшей школы экономики и школа 1501. Здесь находится отделение таких вузов, как МГУ, РГГУ, а еще есть множество научно-исследовательских институтов. Их в районе более 40. Это не нейрохирургии имени Бурденко, Институт востоковедения РАН, Институт искусствознания и другие. Но,
0: несмотря на все это, у района есть и свои минусы. Во-первых,
1: ты знаешь, что роднит Тверской
0: с Чертанова и Гальяново?
1: Я подозреваю. Скорее всего, тот факт, что все они регулярно оказываются в рейтинге самых криминальных районов. Именно. На территории
0: района находится Белорусский вокзал, а совсем рядом, на границе, Савеловский. А еще множество
1: ночных заведений и,
0: следовательно, людей под воздействием алкоголя. Но если
1: честно, если бы меня спросили о главном минусе района, я бы скорее назвала экологию. Все-таки пробки здесь — это обычное дело.
0: Ну а еще в Тверском все время что-то происходит. Концерты, уличные фестивали, праздничные гуляния. Поэтому, конечно, приезжая сюда... Велик
1: шанс оказаться в толпе. Но вот что интересно, как смотрят местные жители на всю эту бешеную активность в районе? Не мешает ли им все вышеперечисленное? Мы поговорили об этом с Екатериной Громовой, семья которая живет в самом сердце Тверского района
4: уже почти 90 лет. Наш дом был построен в тридцать пятом году и практически сразу же моему дедушке, это отец моей мамы, ему дали комнату, потому что он был один из помощников министра легкой промышленности Косыгина. Этот дом как бы изначально строился для работников легкой промышленности и вот они получили комнату вместе с бабушкой, соответственно, это вот родители моей мамы и остались в этом доме, потом переехали еще в одну квартиру в этом же доме в другом подъезде и, соответственно, второй раз в квартиру, где живем мы сейчас. Что это за дом? Какой адрес? Это дом Большая Дмитровка, дом 21-7. Он угловой дом, Большая Дмитровка и Казицкий переулок рядом с музыкальным театром Станиславского Немировича Данченко. Он такой необычной архитектуры, то есть нестандартный. С колоннами, с большими наверху. В одном из подъездов высокие потолки, потолки 320. Но ну, мы привыкли, то есть воспринимаешь как должное. Кто приезжает, говорит, о, какие высокие потолки. Прям настоящая такая квартира из
1: Тверского района. Да,
4: да? Тверской район. Он очень близко и к самой Тверской улице, то есть вот буквально там Газетский переулок, наверное, до Тверской, там не знаю, ну, минуты три, наверное. До Красной площади, то есть если сильно высунуться из окна в сторону Большой Дмитровки, можно увидеть башню Красной площади. То есть как в стихотворении, а из нашего окна площадь Красная видна. Ну а какой вообще дух вашего района? То есть, насколько
1: я понимаю, все таки Тверской, он такой довольно противоречивый район, он, с одной стороны, очень такой считается престижный, а с другой стороны, он долгое время считался таким довольно криминальным, не самым благополучным в центре.
4: Я думаю, что это связано даже не с домом, не с районом, а просто с эпохой, то, что, вот, как говорится, лихие 90 девяностые. А так вообще, ну, район достаточно сейчас, мне кажется, спокойный, хороший. Мне, например, очень нравится. Я, конечно, с этого с детства привыкла. Вчера всей семьей смотрели парад, и ты вот ощущаешь, что это вот прям вот рядом с тобой, что ты находишься в самом центре, самый центр России, самый центр Москвы. Везде есть как бы некоторые плюсы-минусы, и но я больше плюсов, я по жизни оптимист, поэтому больше вижу плюсов в что реально очень близко от метро, то есть там буквально минуты-две идти. У нас очень хорошее расположение, то, что у нас рядом Страстной сквер. Я считаю, что мы достаточно много с мужем гуляем по Москве, и вот то, что Бульварное кольцо, оно замечательно очень хорошее, но наш сквер самый лучший, потому что он не просто такой вот проходной, ты себя ощущаешь прям в зелени, несмотря на то, что как в бетонных джунглях, в городе, в самом центре, но заходя вот в наш Страстной сквер, ты себя реально ощущаешь где-то чуть подальше от центра, по типу Коломенского даже, потому что он утопает в зелени, его последнее время очень хорошо насыщают, но Новыми, там кустарниками новыми саженцами сейчас там просто очень много тюльпанов то есть вот красотища невероятная у нас недавно появилась собачка ну как года полтора назад мы с ней там гуляем прям замечательно то есть очень хорошо даже вот собачья площадка у нас там есть с другой стороны ну то есть это миф что в центре негде где гулять собак вы знаете мне кажется что все зависит от человека один смотрит лужу видит отражение звезд другой дождевых червяков у нас например у соседа большая собака взялась приюта и как бы он гуляет то есть и много на сквере много собачников Единственное, что конечно Нужно следить за собачкой, да, там убирать, чтобы она там клумбу не рыла. И еще один, так скажем, ну не знаю, как миф не миф насчет отсутствия продовольственных магазинов. Я не очень с этим согласна, потому что некоторые кто приезжает, где вы вообще продукты покупаете? Я, например, никогда не заказывала продукты, я думала, что это только для каких-то богатых. Ну как так, мне кто-то будет приносить продукты, чем мне самой сложно сходить? А тут начался ковид, мы очень серьезно отнеслись, вот наша семья, ну, и многие из нашего дома мы реально сидели дома-то. И мне пришлось освоить доставку, и сейчас вот я заказываю в Пятёрочке и вообще шикарно, и у них там акция и бесплатная доставка очень часто. У тебя, насколько я знаю, есть дети. Да, один ребенок. Да. А как вы проводите время
1: в своем районе? Куда вы ходите? Какие-нибудь, может быть, музеи в интересные места? Где вот он любит
4: проводить время? Площадка в Эрмитаже, вот однозначно. На Красную площадь там установили карусель. Вот эти очень красивые карусели. Вообще, вот как украшают Тверскую к праздникам, это вообще просто шедевр, я считаю. Каждое вот такое украшение это все в искусственных, в этих цветах, которые все так красиво выглядит. Карусель вся мигающая бесплатно. Мы там час катались, он катался. А так одно из любимых мест — это вот площадка в Армитаже. И плюс еще есть площадка, она сбоку Петровского бульвара, наискосок от Высокопетровского монастыря. Петровский бульвар она такая вся из дерева сделана, ну, типа такого мини-мини скалодрома. Вот это тоже мы очень любим. Я вот работаю в молодежной организации, являюсь руководителем молодежной православной организации Клуб во имя Святых Петра и Февронии. Мы тоже в Тверском районе. волонтерская организация, нас многие воспринимают как такой православный клуб знакомств. Вообще у нас 16 лет, 200 венчанных пар. Мы сотрудничаем с Садом Эрмитаж. Каждый год делаем на 8 июля большой праздник через честь Дня семьи, любви и верности. Очень много разных видов деятельности. Школы исторического больного танца, курсы разные, курсы пения, кружки, там, борьба, шахматы, паломческие поездки, походы. Очень много там ходим по Москве разные экскурсии. 8 июля у нас большой концерт "Сердца любовью зажгите". У нас выступают там и заслуженные и народные артисты. А 12 июля мы делаем открытый ромашковый бал. Это вот наша школа, это исторические бальные танцы. Это вот как первый бал Наташи Ростовой, планета, вальс, мазурками. Но это все красиво. В исторических вот. платьях. Да, в исторических платьях. Но поскольку это такой летний бал, то здесь главное, чтобы вообще у нас тематика ромашка, поскольку ромашковый бал и ромашка символ праздника. Такие бело-желтые тона. Конкурс проводим на лучшую тематику костюм по соответствию вот, тонов. Да, и он как в форме мастер-класса. То есть танцевать могут все желающие, даже кто ну, никогда не танцевал. Кать, скажи, а вот у вас все таки такое место, куда стекаются туристы традиционно? Да.
1: Не мешают они жителям местным?
4: Сейчас настолько как бы привыкшие мы привыкли к этому. Раньше как-то в детстве немножко, да, мне как-то ну, резало. В детстве, в подростковом возрасте, наоборот, круто. Вроде как у себя дома, а можешь смотреть совершенно другие культуры. Интересно, мне кажется, круто. Ну а то, что такое количество достопримечательностей мы музеев, театров в районе. Вот вы с семьей ходите туда? Ходим. Поскольку вот я говорю, что мы как бы так вот болеем танцем в хорошем смысле, и мама моя занималась. Вот театр Станиславского музыкальный. В детстве я пересмотрела там все балеты. То есть мама покупала. Были такие стоячие места за 20 копеек, за 30. И там первое отделение входишь стоя, а потом где-нибудь там уже садишься на тоже преподаватель многих своих учеников так вот проводила то есть да и сейчас тоже ходим хотя конечно сейчас билеты дорогие но в общем уходим и в Рамт вот есть российский академический молодежный театр у меня тоже есть там просто друзья которые там проводят организуют сами у них свои школы классического танца ну, то есть то что ты там живешь и уже столько лет это все наблюдаешь оно совершенно никак не влияет и не стирается это впечатление красоты нет потому что все время добавляется что-то новое недавно вот улицу украсили такими бабочками очень помогает на самом деле когда кто-то приезжает там из гостей и начинает восторгаться, и ты как бы думаешь, он ну вообще действительно да, потому что, ну, конечно, ты привыкаешь, и Пушкинская площадь очень красиво, фонтаны вот такие, прям с детства они в цветах сейчас все зимой, тоже очень красивые там конструкции какие-то фантастические просто, возводят все это в огнях. В общем, центр очень красивый, вот, если так подытоживать, то есть то, что вот это обилие огней, какой-то такой энергии жизни...
1: В общем, Тверской район — это место, где не только хорошо работать и учиться, но и, оказывается, жить тоже. Ну и развлекаться, конечно. Смотреть на праздничную подсветку в канун Нового года. Или посещать ярмарки и фестивали летом. А еще ходить на экскурсии потому что их здесь превеликое множество. Можно, например, отправиться на чаепитие на крышу Тучереза десятиэтажного дома Нернзея в Большом Гнезняковском переулке. Самого высокого дома начала 20 века. Ну или же спуститься в старинное банковское хранилище на Малой Дмитровке и почувствовать запах дореволюционных денег. Не знаю, как ты, а я уже запланировала себе несколько экскурсий по Тверскому району на это лето. «Зови меня тоже с собой». Ну и на этой оптимистичной
0: ноте мы завершаем третий сезон подкаста «Про мой район». Мы обошли все районы центра, поняли, что они все разные, очень интересные, яркие. Не знаю, как тебе, а мне уже
1: хочется вернуться в мой родной восточный округ. Все-таки дома всегда лучше. Ну вот я так и думала. Но мне кажется, здорово, что мы увидели, откуда началась Москва, где ее корни и как живут исторические кварталы сейчас». Возможно, теперь мы по-новому посмотрим и на новые районы столицы. Все-таки все они – часть одной истории. И ведь
0: не поспоришь. И в нашем новом сезоне мы продолжим рассказывать эту историю вместе с вами, горожанами и знатоками Москвы. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Настя Масляева
1: и Даша Судакова. До встречи в подкасте «Про мой район». Пока!